0: Pálszimatol a négy józsó, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli a 949 Janzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi is
2: szématot fogtunk. Ez továbbra is a millást Mondja Én nem
3: akarom mondani, Endre, mert mindig összeakadunk itt a... Trululul! Vagy mit
2: kell mondani, amikor... Mi a jelszó? Hogy te szólai meg először?
3: Nem tudom. Már elfelejtettem. Mert mire addigra, mert rég meg kellett volna szólálnom, vagy nem tudom. Ezen még csiszolnunk kell, ezen az összhangon, de mindegy, jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak! Igen, igen, nem csalás, nem ámítás, ez a Millás reggel itt a 9.9 Jazzy Rádion, Kántor Endrével.
2: A otthoni stúdiójában pedig Mihálovics Andrással.
3: 030 20 10 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk ez, amelyen lehet velünk kontaktálni bármilyen ügyben, ha úgy tetszik, illetőleg hát a Facebook oldalunkon is uh, lehet velünk uh, kapcsolatot építeni. Ahova kent rendre kitette, azokat a remek bögréket, amelyeket uh, kaptunk. Uh... Ágitol igen. A kedves hallgatónktól, igen, ha már mi nem tudtunk magunknak ilyesmit intézni.
2: Meg is fogom osztani az oldalát neki, és akkor fel lehet vele venni a kapcsolatot, aki szeretné természetesen. Na, szóval, hogy azt mondja a kedves hallgatónk, hogy mondjuk már be még egyszer edukációs jelleggel, hogy a futók, kocogók ne fussanak neki mindenkinek, aki szembe jön, ne lihegjenek az emberek arcába, és tolják le a sima gyalogost a járdáról, hanem térjenek ki, és ott fussanak. Nak ahol épp nincs senki. Tartsák be a futáshoz előírt négy méter távolságot. Ráfutnak öregre, fiatalra, gyerekre, lihegve, fújtatva. Ott vannak mindenhol. Néha alig lehet előlük félreugrani. Amit művelnek, azt büntetni kellene. Tenep
3: Ugye? ugye? A futó ugye? Én már régóta figyelmeztetek Nem, hát az, a ez az igazából ez, amire
2: többször fölhívtuk a figyelmet, hogy tényleg, főleg amikor fut valaki, vagy biciklizik valaki, sportol valaki, sokkal intenzívebb a, 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 a levegővétel, a lélegzés, a tényleg a prüszkölés is ott van. Aztán tegnap egy rövid 30 perces séta alatt négy baromira egészségtudatos futó rohant le minket, mint a semmiből, mint egy gőzmozdony irítáló a viselkedést. Te tehát tényleg figyelni kellene a másikra. A
3: problémára világítottunk rá. Ezzel meg kell, hogy mondanom, hogy ha én futnék, akkor biztos azért lenne ez a viselkedése, mert épp a létemért küzdök. Tehát arra figyelni, hogy ki van előttem, mögöttem, oldalamon, mennyire fújtatok, mennyire nem, erre, erre vajmi kevés energiám maradna, bevallom őszintén. Úgyhogy egy kis tolerancia, egy kis türelem azért átsegíthet bennünket ezeken a nehéz időken, de nem győzzük hangsúlyozni a futókat, illetően 5 méteres a követési távolság. Igen,
2: 4-5 méter, igen, igen, jól mondtad. Na hát fussunk tovább, mert e, van dolgunk.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Hát egy nagyon izgalmas témát fogunk feldolgozni Euréka jelmény rovatunkban Robotunk, Majdnem azt mondta, hogy robotunkban Hiszen felhőrobotikáról lesz szó Tudásmegosztásról, megosztásról, mesterséges intelligenciáról Az ipari robotikában Itt van velünk a telefonvonalban Komlósi István, a Kuka Hungária Kft. vezetőfejlesztője Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Felhőrobotika, hát talán ezt dekódoljuk először
4: így van, így van, tehát hogy miről is van itt szó, tehát ahhoz, hogy a felhő robotikát megértsük, hogy miről van, is van itt szó, először végig kell járjunk egy, egy többszintű koncepcióváltást, ami, ami a robotikában kezdődött egy olyan, hát egy olyan 10-10 15 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen itt arra kell, azt kell megérteni, hogy ahhoz, hogy egy robot el tudja végezni a feladatát, ahhoz a roboton több szoftver, illetve hardware komponens szimultán együttműködése szükséges. Ezek mind különböző funkcionalitást valósítanak meg, ilyen például a pályatervezés, vagy a lokalizáció, hogy a robot meg tudja magáról mondani, hogy ő maga hol van a világban, de ilyen például a, a motorvezérlés, illetve, illetve a robot szenzorainak, szenzoros adatainak a begyűjtése. És első, első körben a cél az, hogy megpróbáljuk ezeket, ezeket a szoftver komponenseket egymástól függetleníteni, illetve különválasztani. És azután, hogy, hogy ez a különválasztás sikerül, ugye az adatáramlást az egységek között még ugyanúgy biztosítani kell, és itt itt jön a, a felhő robotika következő lépése, az pedig az, hogy, hogy ezek a szoftver modulok egymással a hálózaton e, fognak e, beszélni, a hálózaton fognak adatot cserélni, de itt még mindig ezek a szoftver komponensek a roboton van. És tulajdonképpen a harmadik lépés az, ami lehetővé teszi a felhő robotika koncepció megvalósítását, hogy most, hogy ezek a, ezek a komponensek tudnak a hálózaton egymással beszélni egymással, le tudjuk őket venni a robotról. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen ezeket a szoftver komponenseket szét tudjuk szórni egy, egy felhőben, és le tudjuk őket venni a robotról. És, és nem, nem kell, hogy ezek most már a roboton fizikailag ott fussanak.
3: És tessék mondani, ez biztonságos? Mármint mondjuk az adat átvitel szempontjából biztonságos, hiszen ez ilyen zöggenőmentes és, és kimaradásmentes kapcsolatot feltétel ez a robot és a felhőszolgáltatók között például.
4: Ez, ez bizony így van. Erre, erre rátérhetnénk akkor, hogy amikor majd a a, a felhő robotikának a, a hát hogy, hogy nem is a hátrányait, de de hogy, de hogy mik a nehézségek a felvő robotikában. Ez pont Aha. egy ilyen például. Ez pont egy ilyen. De talán először is, hogy, hogy miért jó ez.
2: Igen, de. tehát ezt a hermentesítés szempontjából jó? Vagy, vagy igen, pontosan az volt a kérdés, Itt hogy mi, van, mi, a, mi a cél?
4: Ez az egyik nagy előnye például. tehát Számításigényes funkcionalitások esetében, mint például a navigációs algoritmusok jó része elég számításigényes, ezt a számításigényt le tudjuk venni a robotról, és ki tudjuk tenni a felhőbe. Ugye ezáltal egyrészt növekszik a számításkapacitás, másrészt erőteljes párhuzamosításra van lehetőség, és emiatt a, például a sebességben nagyságrendeket lehet ugrani. A egyéb praktikusokai is vannak, mint például maga a robot hardware, és sokkal egyszerűbb lehet. És, tehát egyszerűbb, egyszerűbb és, és ezáltal olcsóbb is lehet a robot hardware. Továbbá egy következő, egy következő lépés az lehet, hogy csak a fizikai eszközök kezelésére szorítkozunk a roboton, és minden szoftver komponens, ami nem, nem direkt a fizikai eszközök kezelésére van, kezelését végzi, azok mind a felhőben futnak. Ugye ja, ez, ez például egy, 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 egy távlati terve a felhőrobotikánat. De ahogy említettétek is, azért itt, azért itt nyilván felmerülnek problémák. Ugye, hát ahogy, ahogy mondtátok is, ugye az egész megoldás erőteljesen hálózatalatú. Így ezért erőteljesen ki is van téven a hálózati kommunikációban fellépő késleltetéseknek és ingadozásoknak uh -huh. és például uh, uh, ipari felhő robotikai megoldások esetében itt bizony a adatbiztonsági kérdések uh, adatbiztonsági kérdések erőteljesen felmerülnek ezt jó részt úgy uh, próbálják például ipari felhő alkalmazásokban kivédeni hogy egy leválasztott privát hálózaton valósítják meg a, 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 az ipari felhőt
2: Stimmel. Um, Oké, okay, néztük a hátrányait ennek a dolognak, de nyilván az előnyei um, olyan um, mértékben előre lendítik a, az ilyen jellegű robotok felhasználását, hogy alapvetően ez uh, szabja meg a fejlesztési irányt. De hogy például, hogyha valamilyen uh, hát ilyen, kicsit ilyen uh, zsargonnal szóval laggolás van, akkor az hogy befolyásolja, hogy védi ki ez a robot, hogy, vagy ezek a robotok hogy, hogy ne legyen gond akkor, hogyha az adatátvitelben történik egy pár mm. mikroszekundumos akár késedelem.
4: Hát ez nagyon is függ attól, hogy, hogy milyen felhasználási területen helyezkedik el ez a robot éppen ezért pont az olyan komponenseket szokták kiszervezni a felhőbe amik, amikre nincsenek ilyen nincsenek ilyen nagyon erős időzítési követelmények a nagyon erős időzítési követelmény szoftverkomponenseket még mindig hagyják a robotplatformon, uh -huh. Úgyhogy jelenleg, jelenleg a, ez, a, ez ennek tulajdonképpen a kivédése. De ugye most, hogy milyen, milyen ugye, hogy milyen egyéb előnyei van. Igen. Ugye, amiről eddig beszéltünk, az tulajdonképpen a, ez volt az architekturális megközelítése a felhő robotikának, viszont az alapvető koncepció ami mentén az egész felhő robotika elindult, az az, hogy a robotokat hálózatba kötjük egymással. És így lehetővé válik az, hogy adatokat osszanak meg egymással, és ezáltal létrejöhet egy tudásmegosztás, illetve feladatmegosztás. Tehát ilyen tipikus uh, tudásmegosztásos alkalmazás például, amikor egy robotflottának egy nagy területet kell feltérképezni. És e, így egy, így a térkép elkészítéséhez több, több, több robotot is lehet használni, ez egy tipikus légi felzerítősadott lehet például, és aztán a sok térkép részből összeáll a nagy egész. Hasonló példa például, hogy egy robot flotta egy, egy objektumot keres, valami egy egy, egy nagy területen.
2: Oké, okay, ez jó, hogy eml említed ezeket. Milyen uh, tipikus felhasználási területei vannak akkor ezeknek ilyen egzakt példákkal? Tehát, hogy mondjuk egy gyáron, vagy egy ilyen soron belül gondolkodjunk, hogy keresnek egy objektumot? Tehát nem, nem egy ilyen katonai felderítésről volt szó most.
4: Hát ez, ez talán, talán <gül> inkább, inkább katonai jellegű volt ez a, ez a példa, de például ipari, ipari felhasználásban most az egyik legnagyobb kihívás, ilyen felhő robotika, illetve tudásmegosztású uh, kihívás az az, hogy hogyan, uh, hogyan fogjon meg egy robot egy tárgyat. Uh -huh. ez, uh, ez nagyon uh, egyszerűnek hangozhat, ugyanakkor uh, um, ugyanakkor ez, ez uh, ez, ez itt magába foglalja már a kontextus felismerést, illetve, illetve a szituáció felismerést. Szóval vegyünk például egy szerelő robotot, és az a szerelő robot az lát egy, egy alkatrészt a kameráival. És akkor el kell dönteni azt, hogy, hogy ezt a tárgyat ezt hogyan fogja meg úgy, hogy ne törje össze. És ez például most van a Jól tudom, az International Space Station is van egy robot, ami, ami egy, egy, egy szerelő robot, és, és ott például elérték azt, hogy ha ő lát például egy csavart, egy olyan objektumot, akkor, akkor egy ilyen, ilyen tudásmegosztásos módszerrel tudni fogja azt, hogy, hogy az egy csavar, vagy hogy vagy, vagy valamilyen másfajta másfajta alkatrész, és úgy fogja tudni megfogni, illetve áthelyezni, hogy egyrészt sem önmagában nem tesz kert, sem, sem az elég, elég kritikus az elég kritikus szerelési munkálatokat is el fogja tudni végezni.
2: Hát persze, gondoljunk csak bele, hogy nem azonosítja jól a tárgyat például, vagy, vagy tönkreteszi, akkor pont a nemzetközi űráromáson beszerezni egy másikat, az nem, nem olyan egyszerű. Így igaz, így igaz. Tehát akkor és egy elég sok sokrétű feladatról van szó, mert ugye nem csak azt a finom me mechanikát, motorikus ö, dolgot kell megoldani, hogy hogy, hogy fogja meg a, azt a tárgyat, hanem itt egy sor feladat van, tehát először is fel kell térképezni a területet, fel kell meg észrevenni, hogy az nem való, azonosítani, hogy az micsoda, és akkor utána végrehajtani azt, hogy, hogy azt felveszi, el teszi máshova, vagy esetleg beszereli oda, ahova az való.
4: Így van, így van, hát ez egy rendkívül komplex feladat sor, Amiben, tehát így van, de ez egy, ez egy rendkívül speciális egyúttal. Ami például, ami ipari, ipari relevanciája van, az, az, az némileg egyszerűbb, tehát ott tényleg olyan, olyan dolgokról van szó, hogy, hogy egy robot például egy kamerával, aminek van egy kamerája, az, az hogyha lát egy eszközt, vagy lát, egy, lát valamit, amit, amit manipulálnia kell, azt, azt fel kell tudja ismerni, hogy nincs oda. Tehát ez, ez részint tudás megosztáson alapuló módszer, másrészt nagyban mesterséges mesterséges intelligencia algoritmusokat is kiílen. Uh
2: -huh. Oké, okay, mit, mit jelent, a, a, mi a kihívás e, például a számodra e, és a fejlesztők számára? Oké, okay, azt értettem, hogy például ezeket a finom motorikus mozgásokat megtanítani, e, és, és ezt az egész folyamatot teljesen e, hibamentesen vezérelni, ez biztos nagyon nehéz, de mondjuk mi az, amiben gondolkodtok, hogy a jövő szempontjából érdekes lehet, mert most ha ezen dolgoztok már, ez, ez megvan. Hova? Mi a következő lépés?
4: A jövő szempontjából amit, amit talán az, amit korábban is említettem, hogy tehát az egész, az egész robot szoftver úgy, ahogy van, le tudjon kerülni le tudjon kerülni magáról a robot platformról. És, és tehát pont ugyan ezek a, a legnagyobb kihívások, amik most a legnagyobb veszélyeket jelentik, tehát a késlehetetés, illetve, illetve ingadozás. Most, most olyan, olyan megoldásokat Próbálunk keresni, amik, amik egyre biztosabb hálózati megoldásokon alapulva lehetővé fogják tenni, hogy, hogy ilyen valós idejű követelményeknek is eleget tudjunk tenni. Azt kell mondjam, hogy most nagyban bízunk abban, hogy, a, hogy az Industrial 5G az, az egy előrelépés lesz, majd például mm -hmm. ezen, a, ezen a területen. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez Olvasható a hírekben, meg elég sok hír volt erről, hogy az 5G azért még mindig bevezetési fázisban van, úgyhogy amíg ez, ez az ipari, ipari standardokat is teljesíteni tudja, azért még el, kell, el fog telni némi idő.
2: Oké, okay. hát figyeljük akkor ezeket. Köszönjük szépen, érdekes volt ez a kis betekintés a szakmátokba. Jó munkát nektek, és neked szép napot a továbbiakban is. Köszönöm szépen, hogy Kolmos Istvánnal beszélgettünk a Kuka Hungária Kft vezető fejlesztőivel felhőrobotikáról, illetve tudásmegosztásról és mesterség és intelligenciáról az ipari robotikában, egy kedves hallgatónk írta hogy 15 éve már ezzel játszottak az egyetemen, hogy egy üvegedényt fogjon meg a robot, hogy ne törje össze, de ha beleöntenek folyadékot, akkor a sújtól meg ne ki a kezéből, tehát régebb óta foglalkoztatja ez természetesen a fejlesztőket. Az egy nagyon komoly szint már, amiről Pont István mesélte, és specializált robotok esetében.
0: Keuréka élmény A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd
5: A másik oldalon mindig fúj a szél Sötét, nyírkos kötszítel Kisébe illő szereplők, egyenként káronlodik jön, pretúr jegyekkel forse bűkben. Integetnek, hogy milyen kár, hogy itt maradtál. Vigyél el innen, kicsi eső, vigyél messze innen el. A mögötte mácsorgó idő, ha a szemeivel játszik egy Teddibe, Kómában fekvő idegenek, fogai között szorítják, remény, rózsaszín magvait. Fejembe zúgnak a szirénák Traktorral mentek a szirénák Vigyél a innen kicsi eső Vigyél messze innen el A mögöttem ácsorgó idő Marad táncolj Teddy-be Csukom az ajtót, kaptam az el. Tétova a homályon lépek át A kakukkosóra egy pillanatra megáll Mérincs kélem a tőfokát Hogy átférre rajta a menekülő Hirtelen őszülő idő Hátán egy csontok is és a bokorból lesnek a hiénák, tankokkal mentek a szirénák. Vigyél el innen kicsi eső, vigyél messze innen el. A mögött a idő, elém egy luxus bentley -vel. A, a hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy nyit ha kilár, bezár a magyar király tébolydal. Műsorunkban termék
0: megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton 10 és dél között várja a 9.9 jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Koz. Enjoy all the stars and the legends, new hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Koz Radio Show will bring them all to you. Dave Koz show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt. A 90.9 Jazzin Rövid hírek A 90.9 Jazzin
6: Biztonságos körülmények között folyhatnak az írásbeli érettségi vizsgák, mondta a köznevelési államtitkár a Közrádióban. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a biztonságot szem előtt tartva született az a döntés is, hogy csak írásbeli lesz, mert papíron 24 óráig életképes a vírus, így a dokumentumokat pihentetni fogják és elzárják a vizsgák után. A tantermekben legfeljebb 10 tanuló tartózkodhat, de vannak olyan iskolák, ahol ezt a számot tovább csökkentették, ezzel együtt, ha valaki nem akar május 4-én vizsgát tenni, akkor ősszel is lehet eldi azt. Hiszen teljes körű érettségit szerveznek akkor is, mondta. Hozzátéve, hogy akár a vizsga reggelén is meggondolhatja magát a diák, ennek semmilyen szankciója nem lesz. Példátlanul nagy mértékben, több mint 33 ponttal esett a GKI konjunktúra indexe áprilisban. Az üzleti szférán belül minden ágazat várakozásai jelentősen romlottak. Legnagyobb mértékben csak nem 35 ponttal a szolgáltatásoké, de a legkevésbé érintett ipariaké is, mint egy 20 ponttal. A lakosság leginkább a munkanélküliség emelkedésétől tart, de a gazdasági kilátásokat is kedvezőtlennek látja. A fogyasztók tartanak az inflációtól is. Ráadásul a saját várható pénzügyi helyzetüket is kedvezőtlenebbül ítélik meg. Sokan várják, hogy az elmúlt évtizedek legerősebb nyári szezonja jön, ha véget ér a járvány. Erről beszéltek balatoni szállásadók a népszavának. Abban bíznak, hogy azok is a Balatont választják majd a szabadságuk idejére, akik máskor tenger mellé mentek pihenni, ám a koronavírus miatt most erre nem lesz lehetőségük, vagy nem mernek útnak indulni. Szentpéteri Csilla a Siófoki Túrinform vezetője szerint a szállásadók többsége júniusi nyitásban bízik, és a lemondások alapján a vendégek is csak az április-május-június elei foglalásokat mondták vissza, sőt, amióta kiderült, a várakozások szerint május elején tetőzik a járvány, megindultak az új foglalások. Most először csökkent 300 alá az egy nap alatti áldozatok száma Olaszországban, a halottak száma egy nap alatt több mint 150-nel csökkent, a betegek több mint... 80% a házi karanténban tartózkodik, mivel enyhe tüneteket mutat, vagy tünetmentes. Az intenzív osztályokon kezeltek száma 2009-re az egy hónappal ezelőtti több mint 4000-ről. A Ryanair inkább nem repül, de nem hagyja üresen a középső ülést. A cég vezérigazgatója szerint egyszerűen nem tudnak profitot termelni ilyen korlátozással. Véleménye szerint a középső ülés kihagyásának járványügyi szempontból nincs értelme, hiszen itt sem biztosítható a WHO által ajánlatosnak tartott két méteres távolság az utasok között. Michael O'Leary a Financial times elmondta, ha júliusban jelentősen csökkentik az utazási korlátozásokat Európában, a Ryanair sorra indítja majd újra korábbi járatait. Októberre már 80 uk üzemelhet. Kínában ismét lezártak egy 10 milliós várost a vírus terjedése miatt. Harbinban több mint 70 ember fertőződött meg, és legalább 4000 embert teszteltek, azután, hogy egy New Yorkból visszatérő diák ismét bevitte a vírust a városba. A hatóságok betiltották az összejöveteleket, és meg kell tiltaniuk a nem helyi személyeknek és járműveknek a belépését az adott területre. A keleti tájakon lesz zavartalan abban a napsütés. késő délutántól nyugaton, helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dántúl megélénkül a déli szél, néhol viharos széllökések is lehetnek, délután 18-25 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Collerandrát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 Jessin.
7: A fővárosban a járvány veszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. A 14-es villamos helyett a Lehel tér és a Lehel utca Robert Károly körút között Pótlógusz közlekedik, pályahiba miatt. Tart a csatornépítés a 15. kerületben a Kőzvágóhíd utcában, ezért Mátol szakaszosan lezárják a Károlyi Sándorút és az Esthajnal utca között. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Gazdagréten a Rétköz utcában befelé a nagy illetve a Telekes utcánál mindkét irányban, valamint a gazdagréti úton a regős utcánál burkolatot javítanak, ezért útszületre kell készülni, az érintett BKK járatok megállóit áthelyezték. A 17. kerületben a pesti úton befelé a Tápióbicska utcánál úgy számítsanak, mert burkolatot javítanak, a BKK járatok Tápióbicska utca megállóját itt is áthelyezték. A 14. kerületben lezárták a Csömöri úti felüljárót felújítás Miatt a gyalogos forgalom előtt is, a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Mától a Nagypörúton az Üllői és a nyugati tér között sáv lezárásra készüljenek, mert kerékpársávot alakítanak ki. Silingzolt BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Na nézzük, mi történik a budapesti értéktőzsdén. Ritók Lajos üzletkötő van itt a vonalban. Velünk, szervus.
8: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat. Idehaza egyébként mondhatjuk azt, hogy pozitívan indult a kereskedés. Jelenleg most uh, enyhe pluszban, több mint 1 százalékos pluszban áll a Bux Index, 33.433 ponttal. A forgalom pedig uh, elég jelentős, több mint 2,8 milliárd forint érték cseréltek gazdát a részvények. Ha megnézzük a vezető papírokat, az OTP-t jelenleg uh, 8600 forinton kereskedik, ez pedig 2,3 os plusz jelent. Emelkedik a MOL árfolyama is, 1,3 kal 2038 forinton kötik. Richter is pluszban van, jelenleg egy os ez a plusz, 6570 forinton kötik, illetve a Magyar Telekom papírja is enyhe, majdnem egy százalékos, kicsivel több mint egy százalékos pluszban állnak, 371 forinttal, illetve a kis és közepes kapitalizáció papírok közül ö, ki lehet még emelni az Opusz papírjait, 4,5 kal tudnak emelkedni, igen jelentős, tehát több mint 260-270 milliós forgalom mellett, 279 forint, 50 félje most az árfolyam.
3: Mi a helyzet a devizapiacon? Meg egyáltalán mielőtt a devizapiacra rá kell nyarodnunk, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy várható-e ma valamiféle tőzsdét befolyásoló eh, makroadat, elemzés nyilatkozat?
8: -e? Igazából nem várunk ilyen fontosabb eseményt. Ma már volt ugye a Bank of Japannak, tehát a Japán Központi Bank eh, tartott egy monetáris ülést. egy további eh, kötvényvásárlást jelentettek be, ezzel megtámasztották a piacot. Ez ugye látszódott az ázsiai kereskedésen is, 1 és 2% közötti pluszokban zártak az ázsiai piacok. Európában pedig elég jó a hangulat német index 2,6%-kal tud emelkedni. Többi európai vezető index is másfél 2%-os pluszban van, illetve az amerikai határidős indexek is nagyjából egy százalékos nyitást indikálnak és átérve egyébként a devizapiacra a forint viszont a forint pedig tovább erősödött a vezető devizákkal szemben az euróval szemben most már 354 alatt jár a jegyzés 353 forint 75 fillér ez tehát az euróforint ez nagyjából egy fél százalékos erősödésnek felel meg, illetve hasonló mértékű visszaesést láthatunk a dollár forint esetében 326 forint 35 fillérnél járnak most a jegyzések az euró-dollár tekintetében pedig azt látjuk, hogy némileg tudott erősödni az euró a dollárral szemben, 1.08.36 szintnél jár most az Eurodollár árfolyama, és ha még pár szót szólunk az árupiacról, ahogy látom az olajhatáridős kereskedése, ez az árfolyamat tovább csökkent a vt t ez ugye a júniusi kifutású WT 13,5%-os minuszban áll, brent típusú is 4 és 5%-os minuszban, egyre idegesebbek egyébként az olajpiaci kereskedők folyamatosan telnek meg ugye a tárolók, az olajtankerek, és egyre közelebb van ugye a jú Úniusi kontraktusnak a kifutása, ami majd egyébként május közepén várható.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük jó munkát, jó kereskedés nektek.
8: Köszönöm nektek is jó munkát, sziasztok.
2: Litok Lajos üzletkötővel beszélgettünk a Budapesti értékős, de az Európai Piacok és a deviza piac nyitása után kialakult helyzetről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor
0: befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: down. as love can be I know I know to ever let you go is more than I could ever stand oh but anyone knows what
0: Nem tudod mi az üsző? Még sosem forgatta a acatolót? Fogalmad sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra, Mert a tején nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Képzeld el, Endre, hogy a minap beleszaladtam egy tejnek titulált, de ízre és állagra olyan kicsit furcsa jellegű... Az eh, itt volt a hűtőben fehérszínű italban, nem, nem, nem. Azt hűtő, hittem, mert it,
2: itt van ilyen, itt szokott lenni sűrűn a bent a rádióban, itt a hűtőben. Na
3: is megér egy misét, igen, de itt most nem a, nem a, a lejárt szavatosság az érdekes, hanem ez egy teljesen friss okay. termék volt, még jó sok idő volt a lejáratáig, de mégis elgondolkodtam, és utána néztem egy kicsit, hogy lehet-e hamisítani a különböző tejeket, tejtermékeket. Képzeld el, hogy egész komoly szakirodalma van annak, hogy miképpen hmm -hmm. hamisítják Miért nem ezeket. nem lepődtem a... meg? Hát igen, emlékszel az, arra a parács beszélgetésre, amikor kiderült, hogy a gesztenye pürét babbal hamisítják de, meg. De
2: soha, igen, már a bab is túl drága volt, vagy, I vagy igen. már nem is emlékszem, hogy mi volt, és akkor már csak szóját raktak bele, vagy...
3: Igen, igen, igen. Na most kérlek szépen a tej is, és a tejtermékek is hamisíthatóak nem meglepő módon. Ráadásul, és akkor lelőném itt a, a poént, ezeket gyakorlatilag csak kémiai, analitikai vizsgálatokkal lehet feltárni. Aha. Hogyha hamisított tejtermékre bukkan az ember. Megmondok néhány példát, hogy, hogy miért, kérlek szépen. Hát az, hogy vizezik a tej, tejet, azt ugye, hogyha nagyon túlszalad a, ló, a a vizezővel, akkor azért valamennyire érzed, meg így látod az állagán is, de ezt is kimutatni elég nehéz. Pedig a vízoltható tartalma csökken így a, a tejnek. Ezt fel is szokták ismerni, úgyhogy kezded el, hogy azt szokták csinálni, hogy a tejet felvízezik, majd amikor nem jól sikerül, akkor tesznek hozzá még egy kis sót. Aha. Hogy ne tűnjön fel, és hogy ugye ilyenkor kibukhat az is, hogy hát nem kellően zsíros, nem olyan egy kicsit az állag ennek a tejnek a víztől, ilyen esetben pedig étolajat szoktak hozzáönteni még pluszban, hogy hmm. Ha az a vevő. De jó. E, igen. Na, aztán külön műfaj... De mármint, hogy szépen... ezt. Ha, de
2: hogy? Tehát megveszel egy tejet, amire igen. az van írva, hogy tej XY üzemből, és ez előfordulhat vele, hogy étolaj van benne, meg só?
3: Hát nem tudom. Nem tudom. Én nem akarok senkit sem vádolni. Nyilván ez egy nagyon-nagyon komoly vád lenne, hogyha így van, vagy így lenne, de egy biztos, hogy találtam ennek szakirodalmát, nem egymás biztatják természetesen a teipari cégek, hogy ilyesmit alkalmazzanak, inkább ez egy ilyen figyelemfelkeltő valami, hogy a fogyasztók számára, hogy biztos van olyan, aki ezt csinálja. Uh -huh. És hogy elég nehéz lebuktatni, ugyanúgy, mint a mézhamisítókat nagyon nehéz lebuktatni, mert ott is ugye ott is kémiai, analitikai módszerek szükségesek ahhoz, hogy, hogy kiderüljön, hogy mivel ütötték fel a mézet. Kérlek szépen érdekesség még, hogy a tehéntejet a leggyakrabban keczketeljel hamisítják, amit nem is értek. De a keczketel sokkal drágább, sokkal nem? Sokkal drágább. <gül> <gül> igen, igen, igen. Ezt úgy szokták kibuktatni ezt a turpisságot, hogy a kémia összetétele ugye a tejeknek a kecsketeinek és a a tehén teljesen más és az UV spektrumuk is más. Uh -huh meg eltérő a zsírsav összetételük, meg, meg stb. stb. És ez vice verza is előfordul értelemszerűen, hogy amikor a kecske adnak tehén tejet.
2: Igen, ott e már értem, hogy a másik oldalon mi a ráció, mert sokkal olcsóbb hígítóanyaggal, de egyébként az amatát meg az ízét is teljesen megváltoztatja, úgyhogy...
3: Hát azt szokták mondani, hogy, vagy azt olvastam így ebben a figyelemfelhívó anyagban, amelyik egyébként el nem mulasszuk a forrást közzé tenni, a laboratórium.hu oldalon olvastam, hogy, hogy 200%-ot nem tudsz kimutatni.
2: Ja, tehát nem olyan nagy arányban ígítják, igen, igen. értem.
3: Az nem meglepő, hogy a mozzarella alapanyaga úgy szolgáló vízi bivaj tejét is hamisítják, ugye ezt is természetesen tehén ütik fel, mert ugye valljuk be Magyarországon nincs túl sok vízi bivaj, örvendetesen gyarapszik a számuk, de hát ugye ehhez a bivajtejhez is biztos, ami biztos, hogyha tehén tejet keverünk, akkor ott is nagyon-nagyon nehéz szétválasztani, hogy hogyan lehet... Az, hogy meg, hogyan lehet kimutatni azt, hogy mennyi vízibivaj tej és mennyi a tehéntej. Abban, mert hogy itt pedig az elektromos vezetőképességet kell nézni például, mert hogy a bivaj elektromos vezetőképessége a tehéntej mennyiségének a hozzáadásával arányosan nő, olvasom itt a szakszöveget. Uh -huh. Aztán, ami teljesen uh, a székhez teljesen, hogy a szója tejet is hamisítják. Mondd meg nekem, miért? Miért kell a szójatejet hamisítani?
2: Figyelj, most rájöttem, az úgy működik, hogy ha amire van kereslet, azt hamisítják. Teljesen mindegy, hogy mi az. Nyilván, hogyha szójatejet el állít elő valaki, és van rá kereslet, akkor azt már rögtön lehet hamisítani is, és olcsóbban előállítani.
3: Igen, igen. Mert persze itt is viccaverze előfordul, hogy ugye a tehén, tejhez itt, itt már nagyobb az arány, és érdemes figyelni, hogyha a tehén tejhez 10-20%-os szója tejet teszünk, az nem változtatja meg sem a joghurt, sem a sajtnak a tulajdonságait, mm. és mm. nagyon nehéz, talán ez a legnehezebb kimutatni, hogy amikor tejtermékből próbáljuk megmutatni vagy feltárni, hogy van-e benne szója fehérje, vagy nincs.
2: Egy Epre szeretne készíteni, Rita, és azt kérdezi tőled, hogy mit tud mondani a gazda a Szed Magad Eperről?
3: Hát a Szed Magad Eperről, így in medias azt tudom mondani eh, kedves hallgatónknak, hogy nagyon-nagyon nézzük meg, hogy hol szedjük magunk ezt a bizonyos epret. Nem árt, hogyha ismerjük a, a, a gazdálkodót, mert itt is azért eh, nagyon nagy kérdés, hogy eh, hogy volt-e növényvédelem, ott betartották-e a szereket illetően és a várakozási időket illetően a, a, az előírásokat. Nagyon fontos az, hogy mivel volt a tápanyag utánpótlás, uh -huh. mennyire trágyázták, ez mennyire kimutatható, stb. stb. Maga a szedmagad akció pláne ebben a, ebben a piaci helyzetben, mikor ugye leállt az értékesítés, ráadásul ugye az idény munkásokból is kevesebb van, az nem egy ördöktől való önmagában véve, csak nagyon nagy bizalmat feltételez a gazdálkodó és a, a vevő között. Tehát akkor zárójelben ennyit tudok. Hát ez
2: olyan, mint minden ilyen kézműves termék, akkor, hogy meg ismerni kell a, a beszerzési helyet, ismerni kell azt a gazdát, ismerni kell a gazdálkodót, és akkor úgy
3: igen, igen, én is ezt tudom tanácsolni. Vagy legalább elbeszélgetni vele, hogy... Vizi, mi vaj?
2: Mert... Én nyáron láttam egyet csopakon, googolt a vízben, és azt ordította, Niki, hozzál már egy sört, bam meg! <gül> Egy vízi, egy vízi bivaj, Az a vízi bivaj szerinte. De azt, azt gondolom, hogy azt a bivaj mocarellát, amit ez a bivaj gyárt, azt nem szívesen tenni Igen. a tányérjára. Úgyhogy menjünk akkor vissza a tejhez.
3: Igen, a sajtokat is samisítják, ugye ez sem talán meglepő. Ugye megnőtt a sajt gyártás és fogyasztás, és itt van egy érdekes melléktermék, ez a savó, Uh -huh. aminek a felhasználása nehézséget okoz, és uh, hát olcsóbb, mint a sovány tejpor, uh, azonban magas a tartalma uh, és uh, hát ezt, ebből is csinálnak mindenféle reggeli italokat, meg hát ugye a sajtokat is felütik uh, tehén helyett, uh, amit már az előbb uh, mondtam, akár szójával, akár másfajta teljel, akár vízzel, és ráadásul ugye a tejszín uh, is uh, veszélyben van, meg ugye a tejzsír helyettesítése, ugye ez, ezik e, egyik legdrágább összetevő, amit ki lehet nyerni a tejből, és ezt is szinte a világon mindenhol hamisítják. ugye növényi olajokat e, használnak ennek a kiváltására, például lemmagolajat, vagy marhafagyut, e, kérlek szépen. Na Úgyhogy ezeket is csak műszerekkel és kémiai analízissel e, lehet kimutatni, úgyhogy nem vagyunk könnyű helyzetben mi fogyasztók, de hát azt gondolom, hogy azért talán az ízlerő bibok bevetése azért hat ebben az esetben, mert, mert valami, ha nem stimmel, azt azért csak észreveszünk. Igen,
2: meg a főzésnél talán kijön. Tehát, hogyha például valami mártást készítesz, amihez szükség van ezekre az alapanyagokra, akkor lehet, hogy a hevítés hatására máshogy reagál mondjuk egyik kicsit ilyen felturbózott ilyen növényi olajjal, felturbózott tej.
3: Igen, igen. De mondom, otthon ilyen kis kémiai analitikai laborja senkinek nincs, úgyhogy igazából a hatóságok a feladata megvédeni a fogyasztót, és a nébiket hadd vegyem azért a védelmembe, mert ők szoktak csinálni úgynevezett szupermenta teszteket, amelyekkel egy-egy termékkört vizsgálnak, és ott azért kiszokott derülni a turpisság. Ezek a vizsgálatok nem olcsók ugyan, de nagyon tanulságos, hogyha valami olyasmit találnak, ami nagyon elharapózott. Úgyhogy én most felhívtam amit saját Szuper. tapasztalatom alapján a, a, erre a jelenségre a figyelmet, meg arra is, hogy azért e, meglehetősen védtelenek vagyunk a tej és tejtermék hamisítókkal szemben.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. a pipát meg a már. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
2: Elszaladt az időnk, András, ennyit még szeretnék a végére uh, itt a gánai sztorihoz, uh, és remélem, hogy Gyula még hallgat minket, mert az ő írta meg a azt a storyt, hogy... hogy már is mondom, hogy a Csokonya-Visontai a, a Csokonya-Visontai Csokonya körorvos is gánai és szőlőt is művel, és azt írja, hogy köszönjük, hogy beolvastuk, amúgy a család neve Boateng, csak hogy egy még érdekesebb legyen a dolog, nagyon szeretem a műsorotokat, és most fejhallgató nélkül kihangosítva hallgatlak benneteket, mert mindenki otthonról dolgozik, csak én magányos jövök be a nagy üres irodába. Üdv Gyula pozsonyból mondja. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki ezt. És Szenna Dagadó énekesnő, rapper, iri maffia, random trip is akrában született. Tehát Gánában, Gána fővárosában született, tette hozzá egy másik kedves agaton, hát Őt sokszor hallhatjátok itt a jazzin, a mi műsorunk alatt is, úgyhogy ennyit még a gánai műsor részhez. Úgyhogy na, akkor Ja igen, láttátok a tök állatot? A, aki látta, annak biztos beéget a retinájába. Szóval, hogy ahogy a tag vissza a borz tejet, mondja, mondja a kedves hallgató. És a marha Én nem kíváncsi
3: lennék arra, hogy a borzot, mint olyat, hogy fejí meg valaki, mert ugye ez nyilván ne, önként ne. nem ad tejet ez az állat, sem. Tehát külön érdekelne a technológiája ennek, hogy van-e erre már fejű alkalmatosság, vagy még mindig a kézi módszereket alkalmaz.
2: A marhafagyú egészséges. Azzal nem baj, ha feljavítják a terméket, mondja valaki...
3: Hát én nem tudom, ha valaki marha akar vásárolni, vásárolja marha De Igen. ha tejet akar vásárolni, akkor nem biztos, hogy marha akar vásárolni. Ha értitek mire gondolok.
2: Teljes mértékben. Nagyon szépen köszönjük András a, és a gazdának a szakértelmét neked a kitartást otthoni stúdiódból, a kedves hallgatóknak pedig a sok üzenetet, ági -nak, a kerámikusnak, a bögréket, úgyhogy maradjatok velünk Facebook oldalunkon, holnap reggel ismét jövünk 6.30-tól lesz Milás reggeli, addig is jó munkát és jó pihenést utána mindenkinek.
3: Mindenkinek én is hasonló jókat kívánok, sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat
0: azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcast podcastjét veddik holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Légy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.